0: Bienvenue dans le podcast, bienvenue chez toi, je m'appelle Clara Noël, oui oui comme la fête, et à travers ces partages, je vous emmène dans ce qui anime ma vie à chaque instant, cultiver le vivant. Profondément amoureuse de ressentir, je goûte la vie intensément par tous mes sens depuis l'enfance, ça fait de moi un drôle d'oiseau, mais comme ce qui me passionne parallèlement c'est la magie des rencontres, et bien je partage avec joie ma paire de lunettes un peu originale. et j'adore avoir la chance de découvrir la multitude de celles des autres. Dans la vie, j'ai pu expérimenter que parfois, on est bien en vie, mais pourtant pas forcément ardemment vivant. C'est un peu comme si on dormait debout, les yeux ouverts, et ça pour l'amoureuse que je suis, c'était inenvisageable. Alors de fil en aiguille, j'ai exploré, et je continue, sur le chemin de revenir chez moi, là où je suis plus que la bienvenue, histoire de découvrir et de savourer ma chance de vivre la richesse de l'expérience. D'être un humain sur cette terre. Allez, c'est parti, je vous emmène dans mon univers. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bienvenue chez toi. Aujourd'hui, je reçois une passionnée du vivant. Vous en trouverez pas mal par ici, vous avez pu vous en rendre compte, mais c'est quand même le thème du podcast. Une passionnée du vivant et notamment du respect du vivant originel, notre chère planète et les regards nus et animés des enfants qui l'habitent. Comment accompagner au mieux ces petites lucioles que sont nos enfants dans un monde aussi respectueux que possible, de leur nature profonde et de leur unicité. C'est le vivant intérieur qui habite Marie Petit, des Petits Écolos. Salut Marie Salut Ça va Ça va très bien. Ouais, merci à toi infiniment de nous rejoindre aujourd'hui pour pour cet épisode qui va être euh, incroyablement incroyablement riche, pardon, ça c'est certain. Écoute Marie, j'aimerais dire tellement de choses à ton propos parce que, parce que je, ben voilà, tu m'inspires énormément de choses, mais je pense que tu te présenteras mieux que si c'est moi qui le fais. Euh, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots pour nos auditeurs euh, Oui,
1: donc moi euh, je suis Marie Petit, euh, j'ai 33 ans, je suis mariée et j'ai trois enfants. Euh, donc, euh, mon grand garçon qui va avoir huit ans. Et ensuite, euh, j'ai des jumeaux qui ont cinq ans. Okay. Euh, voilà. Dans la vie, euh, je suis passionnée par euh, par la nature et aussi par, euh, par la connaissance euh, de mon enfant intérieur. C'est un peu ce qui me passionne euh, en ce moment dans la vie. Mais en fait, euh, je suis un peu une femme aux au mille passions. Mais en ce moment... C'est là-dessus que je travaille et euh, dans la vie professionnelle, pour finir, euh, je suis euh, je suis enseignante. Euh, j'étais directrice jusqu'à maintenant, mais je ne sais pas encore euh, si c'est si c'est du passé ou euh, du passé et du futur. Donc euh, voilà, j'ai été directrice euh, pendant six ans d'une école maternelle et pendant un an d'une école élémentaire. Voilà et euh, j'ai j'ai fait euh, Durant ma carrière, j'ai, j'ai fait euh, l'école dehors, donc en forêt avec les maternelles et ensuite euh, j'ai essayé de faire classe dehors euh, avec euh, des jeux en fait pour, pour mes CM1 l'année dernière et ça m'a vraiment passionné de voir à quel point en fait on pouvait être aussi acteur dans, dans le métier. Et donc, là, cette année, je me suis mise en disponibilité pour avoir plus de temps pour moi et mes enfants. Mais en parallèle de ça, j'ai ouvert une auto-entreprise et euh, je coach des enseignants euh, pour qu'ils puissent, eux aussi, goûter à la joie de faire classe dehors.
0: Ouais, ouais. Ouais, c'est trop bien. Bah justement, moi, j'ai eu à cœur de t'inviter. Euh, merci pour tout ça, déjà. Et J'ai eu à cœur de t'inviter parce que je suis tellement touchée par, par tes partages. Tu as un compte Instagram sur lequel tu fais des, des partages où euh, tes écrits sont, sont vraiment tellement touchants et inspirants et ils viennent souligner, je crois, ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de moi. Oh, c'est que... trop, c'est trop beau et... ah émue <rire>
1: de t'entendre dire ça, mais en tout cas, m- merci aussi à toi de ben de prendre ce temps pour le podcast. Ça, ça me touche toujours beaucoup quand je suis invitée euh, dans un podcast et, et c'est, c'est souvent euh, très riche de, de de belles discussions. Donc euh, merci. C'est vrai que dans ma présentation, du coup, j'ai pas dit que que j'avais euh, une page Instagram ou où je partage un peu mes réflexions parce que j'ai une autre passion dans la vie. J'avais dit que j'étais une femme de passion. <rire> c'est, c'est l'écriture. J'aime énormément écrire. Donc, euh, donc, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Colibri et Après. Et là, je suis en train d'écrire un second livre sur l'école dehors. Effectivement, ça fait quand même partie du personnage, la passion pour l'écriture.
0: Ouais, et ça se, ça se, ça se pff, ça transpire dans tes écrits. Hein. Vraiment, c'est, des, c'est toujours. Euh... Ouais, c'est profondément impactant et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Et, euh, et effectivement, tu fais bien de mentionner que ben ça fait partie largement de ton temps, puisque quand même deux ouvrages, c'est, c'est pas rien. Et en plus, avec ben, tout ce que tu peux créer, euh, à la fois dans ces postes, à la fois dans ces activités euh, proposées aux enfants, à la fois dans tout ce que tu proposes euh, comme accompagnement euh, auprès des enseignants, c'est euh, qu'est-ce qui, toi, t'a amené euh, bah justement à, à penser à l'école dehors. Qu'est-ce, c'est quoi le fond de ta réflexion à cet endroit-là
1: euh, Ce qui m'a amené à faire, à faire classe dehors, euh, en fait, ça, c'est plutôt un contexte qui a révélé euh, une envie euh, très profonde, je pense. Euh, en fait, moi, j'ai toujours... Enfin, quand, quand j'étais petite je, et que j'étais à l'école, j'avais envie qu'il se passe des trucs un peu fous. Ouais, <rire> j'avais grave. J'imaginais toujours dans la classe, euh, euh, je sais pas, que la maîtresse elle pourrait se mettre à danser, euh, que je sais pas, ça me paraissait tellement cadrant comme comme ouais. institution que je me. Et en fait, j'ai, j'ai toujours essayé euh, de pas trop cloisonner l'enseignante et euh, et la Marie que je suis. Euh, alors au démarrage de la ce c'est pas forcément évident. Mais ensuite, j'ai vraiment, je suis, un, je suis un peu quelqu'un de foufou dans la vie, j'adore rigoler et mmh. je pense que, ouais, c'est vraiment, les, les gens qui me connaissent, mes amis, mes collègues savent que je suis un peu, un peu fofolle et, et même si euh, j'étais enseignante, même si j'étais directrice, j'ai toujours laissé, euh, quelques, quelques failles pour laisser un peu transparaître euh, cette, cette folie. Et ouais. donc avec mes élèves, j'ai toujours eu une relation euh, assez euh, particulière. Donc à la base, moi j'avais un projet. Euh, à la base, j'avais un projet zéro déchet dans l'école, dans laquelle euh, j'étais euh, enseignante et directrice. Et euh, donc euh, le but du jeu, c'était le challenge de diminuer à fond les déchets. Ouais. Et on, y a, on, on avait par ce fil rouge commencé à nouer des liens un peu particuliers euh, avec euh, avec les familles. Euh, parce que du coup, supprimer les déchets, ben ça veut ça veut dire un peu rendre l'autonomie aux enfants parce que voilà, on arrête les gourdes de compote et on va commencer à transvaser euh, du pot vers euh, vers les ramequins. Euh, on va arrêter euh, les les petites brioches indi- individuelles emballées et on va euh, trancher la la brioche, on va mmh. étaler la confiture. Et donc du coup, ça a amené pas mal de discussions euh, avec les familles et on avait mis en place un composteur, donc les enfants, le challenge était de rapporter le maximum d'épluchures de la maison, et en fait, de fil en aiguille, on a réussi vraiment à, à nouer un nouveau lien, quand est venue euh, la pandémie. Et donc là, ça a été beaucoup plus compliqué, parce que avec euh, les normes sanitaires imposées, euh, l'école, à un moment donné, quand on, quand on a dû reprendre, elle s'est transformée en un espèce de d'hôpital euh, en aile pédiatrique en fait parce que ouais, il, avait, il fallait mettre des flèches sur le sol, il fallait pas que les groupes d'enfants se croisent euh, mmh. il fallait que les élèves soient à distance les uns des autres etc, les masques etc, etc. et là moi je me suis retrouvée dans un, à nouveau dans un cadre et en fait c'est pas que j'ai du mal avec le cadre euh, parce que je pense que ça peut être sécurisant euh, au niveau affectif mais simplement que trop de cadres, tu le cadres et que après moi j'arrive plus du tout à être moi-même en fait plus le cadre se resserre et mmh. moins je moins j'arrive à, à m'exprimer et après du coup c'est difficile psychologiquement à la fois je pense encore plus pour les enfants mais aussi pour les adultes on se retrouve à faire des choses qu'on... avec lesquelles on n'est pas d'accord mais uniquement parce qu'on est fonctionnaire et donc euh, on n'a pas le choix que de porter un masque etc, ouais. etc. Euh, et donc, je me suis retrouvée dans ce contexte un petit peu malheureuse euh, à la rentrée euh, de l'année scolaire 2020-2021 parce que il euh, y avait plus ce projet zéro déchet qui m'animait et qui me faisait sentir euh, si vivante. Ouais. Euh, et je n'avais plus rien pour m'exprimer. Donc, euh, voilà dans mon boulot, c'était difficile. Et, et en fait, il y a eu... Euh, on devait faire un hommage à Samuel Paty, en, en du coup c'était en 2020, euh, et un hommage à la liberté, et moi j'avais pas d'idée, quoi. En fait, euh, ça, avec des élèves de 4-5 ans, on me qu'est-ce que ça veut dire un hommage à la liberté Il n'y a rien qui me venait, ça ne m'inspirait pas du tout, et du coup, ça m'a tellement énervé que j'ai rien préparé pour ma journée de rentrée. Euh, des vacances de la Toussaint et en fait quand je suis arrivée à l'école je me suis assise j'ai regardé mes élèves et je me suis dit que là il fallait que je sois moi-même parce que ça, ça, ça crépitait à l'intérieur et, et mmh. du coup je, je, je me suis rappelée qu'un jour on avait fait une balade en forêt et qu'il y avait une forêt pas si loin de l'école et du coup je me suis dit mais pourquoi tu n'y as pas pensé avant euh, et j'ai demandé à mes élèves s'ils avaient envie d'aller en forêt et donc ils, bien sûr ils ont hurlé de joie et on est sorti en forêt pour la première fois ce jour-là. On a fait une petite séance de méditation, on a fait une séance de motricité et comme ça leur plaisait tant et que j'avais prévu de leur faire représenter les lettres avec du matériel dans la classe, je me suis dit ben quoi de mieux que que d'utiliser des bâtons pour représenter les lettres. Et donc on a commencé à faire une séance d'écriture, on est rentré et euh, la semaine d'après ils m'ont dit ah, "On retourne en forêt pour travailler" Et en fait, euh, mes élèves et moi, on s'est portés dans, dans dans l'aventure de l'école dehors. Et donc, j'ai fait classe en forêt euh, le plus régulièrement possible, mmh. mais toujours en m'écoutant. En fait, j'avais pas dit aux parents euh, "On y va le mardi après-midi euh, de 13h30 à 16h30." En fait, c'était spontané. Soit ça venait des élèves. Jamais j'ai prévu à l'avance d'aller en forêt. En fait, okay. j'allais à l'école, il faisait beau et et ou alors il neigeait, il y avait toujours un intérêt à y aller mais mais ce qui fait que des fois on y allait une fois, des fois deux fois, des fois trois fois par semaine. Mm. Fois on y allait le matin et on y retournait l'après-midi. Enfin, on avait appris à s'écouter avec les élèves et quand on avait envie, on y allait. Et voilà comme j'ai commencé à faire classe
0: dehors euh, de cette façon. Mm. Trop bien. C'est... Ça donne envie de... de retourner à l'école avec toi, quoi. <rire> Moi, j'ai... J'ai... j'ai grandi dans le Jura, euh... vraiment dans un endroit assez. Euh... Et, on va dire isolé quand même, mm-hmm. euh, et, euh, et où il y a beaucoup de neige l'hiver, et en fait euh, c'était vraiment l'école, euh, beaucoup l'école dehors quand même, euh, beaucoup d'activités extérieures, euh, euh, bon c'était peut-être aussi une autre époque que maintenant, ça c'est sûr, mais euh, du coup ça me parle énormément ce que tu me racontes, et je pense que c'est, euh, c'est le fait que l'école m'ait beaucoup proposé euh, d'être dehors, ça a énormément alimenté mon enthousiasme actuel à, à l'amour que je peux porter à la nature euh, euh, voilà parce que j'avais la chance de jouir de, ce, de cet environnement en habitant sur place mais en plus de ça mes journées d'école n'étaient pas du tout euh, hyper conventionnelles et tout le temps à l'intérieur quoi il y avait vraiment des, des, des demi-journées entières à l'extérieur et du coup euh, ouais, ça me parle énormément et ça me, ça me fait chaud au cœur, <rire> trop bien et, euh, et donc cette année, euh, bah t'as eu à cœur de l'expérimenter à la maison. Cette école.
1: Eh ben je fais pas euh, l'école à la maison euh, avec mes enfants parce que euh, en fait là c'est plus une démarche très euh, très personnelle que je suis en train de vivre cette année. Okay. Euh, donc mes enfants vont à l'école parce que je ne sais pas du tout combien de temps euh, ça va durer là. En fait je me suis mise en disponibilité parce que euh, je ne sais même pas pourquoi, <rire> je sais pas. Il y a eu un moment où je me suis mis, ben, j'ai eu le Covid euh, le, euh, à la toute fin de l'année dernière, et euh, ben, le fait d'avoir du temps vraiment posé pour m'occuper euh, de mes enfants, euh, je ne sais pas, j'ai eu un énorme déclic sur le coup, alors après, moi, ça fait 2-3 ça fait ans que j'ai envie, enfin que ça me titille un peu, mais j'ai toujours eu euh, très très peur de la solitude. Et donc, je me sentais pas capable de rester euh, à la maison, et c'est pour ça que je l'ai pas fait. Je l'ai, je l'ai pas fait avant, mais là, là, à la fin de l'année dernière, j'ai eu. Euh, en fait, j'ai eu un trop plein, alors que tout allait bien en surface à l'école. Tout se passait très bien. J'étais dans une école. Euh, euh, élémentaire avec des collègues euh, sympas avec euh, une mairie très engagée euh, pour euh, euh, comment enfin c'était dans un village et donc du coup la mairie elle, l'école c'était c'était sa priorité et c'est très important pour un directeur d'école d'avoir une mairie qui qui est euh, qui est présente non, ouais. euh, j'avais des parents d'élèves hyper sympas et je m'entendais trop bien avec mes élèves mais je ne sais pas pourquoi en fait euh, euh, je, me, je n'arrivais pas malgré que j'ai fait toutes les photocopies pour ma rentrée en fin d'année dernière j'avais déjà collé les en dans les cahiers j'avais fait mes étiquettes pour les porte manteaux tout était prêt mais je n'arrivais pas malgré tout ça à me projeter dans la rentrée mmh. je me sentais très fatiguée euh, à l'intérieur de mon corps alors que tout était censé aller euh, super bien mais j'étais, j'étais fatiguée en fait J'étais vraiment fatiguée euh, du, de la surcharge mentale de, de ce que peut représenter une direction d'école. Mm. Et je pense que tant qu'on fait pas ce boulot-là, on ne peut pas se rendre compte, je pense, comme plein d'autres boulots. En fait, je ne, décroche, je ne décrochais jamais de l'école. J'étais... Euh... J'étais à, aux toilettes, je répondais aux mails sur la boîte mail de l'école, euh, mmh. euh, au volant quand j'avais un enseignant qui était absent, j'envoyais un message sur le NT aux parents, j'a, j'appelais l'inspection, j'étais au volant de ma voiture et je 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 c'était compliqué parce que ma vie était beaucoup 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 trop remplie, beaucoup trop chronométrée, beaucoup trop mmh. cadrée aussi. Ouais. Et, euh, et du coup, bah ouais j'ai eu envie aussi, euh, là, personnellement, de faire un peu péter le cadre, on va dire, et de, et de reprendre un peu le contrôle sur ma vie, parce que euh, je suis aussi quelqu'un qui n'aime pas... Enfin, ce pas qui n'aime pas, c'est comme le cadre, en fait, c'est rassurant, mais la routine, moi, j'ai besoin de me sentir vivante profondément, et, euh, et je... ça peut être une mise en danger que de se mettre en disponibilité pendant un an, mais j'ai eu vraiment envie de, de reprendre un peu le contrôle et de, et de dire, là, c'est stop, en fait, c'est moi d'abord. Et, et du coup, je suis obligée de mettre un petit peu l'école sur le côté. Ouais. Et en plus de ça, sur les réseaux sociaux, j'avais pas mal de questions d'enseignants qui voulaient faire classe dehors, plein de demandes, et j'arrivais plus à tout traiter en même temps. Ouais. Donc, je me suis dit, là, euh, si tu veux aussi faire fleurir l'école dehors, il faut que toi, tu arrête d'aller à l'école parce que je peux pas tout faire en même temps je peux pas coacher mmh. des profs, répondre à des messages privés, euh, fabriquer des séances à partager filmer un petit peu de temps en temps ce que je peux proposer à l'école et, euh, et faire ma vie et maman et épouse et mari et c'était trop donc du coup voilà, ouais, je, je me suis mise en dispo et là je... là du coup j'écris mon livre je coach des profs mais surtout, surtout la plupart du temps je prends soin de moi et ton podcast fait partie de la vie je discute avec des gens je rencontre plein de personnes je peins, je lis j'écris et euh, j'apprends à être seule et c'est pas vraiment euh, c'est pas
0: hyper confortable non plus hein, Bah, c'est tellement tellement pas ce dont tu avais l'habitude, ce dont on peut avoir l'habitude c'est tellement dérangeant par cet inconnu en fait qu'on vit c'est sûr que... Et puis ça vient chercher des, des choses nouvelles à l'intérieur de soi, ça vient mettre un mouvement aussi nouveau à l'intérieur de soi qui qui est à apprivoiser, c'est certain, oui. Marie. Je je, je hein. t'écoute. Moi,
1: j'essaye de me freiner parce que je suis très bavarde et je peux pas. Ouais, non, tout va bien.
0: C'est magnifique. Euh, Ce que je voudrais euh, revenir là, c'est que c'est important ce que tu mentionnes parce que parfois, c'est pas que c'est pas pas le régal dans ce qu'on fait, c'est pas que ça nous intéresse pas ce qu'on fait, mais c'est que ça peut être hyper, hyper rapide d'être en surcharge, en fait, en surcharge cognitive, d'être complètement saturé mentalement, de plus avoir la place pour rien, de plus se sentir vivant tellement on est en pilote automatique sur tellement de choses. Euh, j'ai plus de place pour même ressentir mes émotions, ce qui me traverse. En fait, je leur laisse même pas le temps parce qu'en en fait, je veux fonctionner, il faut que ça fonctionne, il faut que ça avance. Et en fait, c'est super important ce que tu viens de mentionner là parce que je pense que ça parlera à tellement de gens et que des fois, on peut Vriller à l'intérieur de soi, avoir vraiment besoin d'arrêter le mécanisme, d'arrêter cette folie euh, euh, temporelle, par- pas parce que en fait on n'est pas euh, dans des choses qui nous correspondent, mais juste que c'est, c'est trop, c'est trop de tout gérer en même temps, c'est trop d'être dans une... Dans une euh, ben oui, surcharge mentale permanente par le nombre de tâches accumulées. Et puis, comme tu le mentionnes après, tu dis, mais j'ai à cœur de développer ça, et puis il fallait que je réponde à tel message, et puis en même temps, je faisais mes séances. Et et en fait, euh, voilà, on en a un petit peu parlé toutes les deux euh, précédemment. Euh, Moi, ça me touche énormément, ce que tu partages là, parce que je je l'ai ressenti, en fait, dans mon propre cheminement, à savoir, à un moment donné, en fait, je suis plus présent vraiment à rien et je me sens plus vivant parce que je suis plus jamais dans l'instant présent en fait je suis en train de courir après le temps en train de penser à ce que j'ai pas fait à ce que je devrais faire et en fait j'appelle ça vraiment la le la, la seconde révolutionnaire tu vois le temps où, où je m'arrête et où je reviens en présence à moi-même et où vraiment là j'ai la possibilité de faire un choix. Parce qu'en fait, quand je suis dans mon ornière et que je fonctionne en pilote automatique à 10 000 à l'heure, en fait, j'ai plus vraiment le choix. Et en fait, je me sens plus tellement acteur de ma vie à ce moment-là. Parce qu'en fait, je suis juste en train de fonctionner, de fonctionner, de fonctionner dans mon TGV là. Et. C'est pas une question de, de remettre toute sa vie en question. ou Enfin, ça peut l'être, hein, tout à fait. Mais je veux dire, c'est peut-être juste de dire, mais en fait, euh, mais en fait euh, moi, je suis quoi et je suis qui dans C'est tout ça. ça, en fait Je veux dire, si moi, je ne suis plus, en fait, quel sens a le reste C'est ça, et... Et, et du coup, euh, merci infiniment de nous, de nous partager, en fait, euh, euh, je dirais, le, le courage de dire stop à un moment donné... De dire euh, ok attends là je vais me poser puis je vais me poser avec moi-même puis je vais peut-être dessiner autre chose
1: mais en fait euh, ce, qui, ce qui m'a un peu mis la, la puce à l'oreille c'est que euh, euh, moi je, j'ai, j'ai j'ai mes j'ai mes rêves j'ai mes valeurs euh, j'ai ce que je suis et ce que et mes objectifs de vie aussi et euh, je le présent, ça a toujours été un objectif de vie pour moi. Pour vivre, ben, si tu ne vis pas dans le présent, est-ce que tu vis vraiment quoi Et il y avait un tel décalage entre euh, nos week-ends euh, et un petit peu le mercredi quand je travaillais pas et euh, et la semaine, parce qu'on a une vie euh, à la maison qui est quand même euh, ralenti, on, on va dire. Euh, On a a un assez grand jardin dont on on s'occupe beaucoup le week-end. Et du coup, euh, voilà le week-end, c'est balade en forêt avec les enfants. euh, On fait des des activités manuelles avec eux. euh, On est beaucoup dehors. On marche. On est là dans le présent. Et on a le temps, beaucoup de temps, euh, entre nous, pour faire des jeux de société, de la cuisine. euh, On passe un temps de, de haute qualité. Et en fait, après le lundi, ça recommence. Et je pense que l'amplitude euh, entre les deux, elle était tellement grande, tellement euh, différente. J'avais l'impression d'avoir deux vies, quoi. Et du coup, euh, ouais, c'était assez particulier, quoi. Parce que dès le lundi matin, tu te lèves et euh, il faut penser euh, au goûter de garderie des enfants. Donc il faut les trois petits, enfin euh, le cartable pour le grand, les deux petits sacs à dos pour euh, pour les deux petits, les cahiers à signer. Euh, le, moi, il me fallait euh, un petit sac pour mettre euh, mon repas euh, du midi, mon cartable, mes livres, les clés d'école, les clés de maison. Tu les déposes à l'école, tu vas à l'école, tu reçois un message sur la route, tu arrives à l'école, tu poses tes affaires, t'écris la date, tu mets un exercice, tu vas ouvrir à la grille. Et en fait, ouf, ça ouais. y est, t'es en classe avec tes élèves, et 8h30, ça y est, ouf, on se calme. <rire> et enfin c'était vraiment en fait je crois que je m'en suis pas vraiment rendu compte l'année dernière je m'en suis surtout rendu compte cette année parce que là de la
0: folie du de, de... la ouais. folie de l'année dernière
1: mmh. en fait là tout est beaucoup plus lent mais à la fois tellement riche là ça fait un mois que je suis à la maison du coup ouais. euh... et en fait chaque jour j'ai un... j'ai l'impression que pour la connaissance de moi en tout cas il s'est passé comme l'espace de deux mois avant, parce que le temps, ben, par jour, je reprends mes enfants le midi, du coup, le matin, le matin j'écris. Mais m- mon livre-là, forcément, je travaille sur moi pour l'écrire, pour essayer de comprendre comment j'en suis arrivée à ça. Euh, tous les, fin, en fait, j'explicite tout ce, que, tout ce que j'ai mis en place dans ma vie professionnelle, donc c'est un travail très intense sur moi-même. Et les après-midi, euh, soit je retrouve une amie et on va nager à la piscine, soit je vais courir en forêt, soit je vais marcher en forêt, euh, soit je peins, enfin, c'est, des, c'est des, des, des trucs un peu, on va dire, artistiques, etc. Et ensuite, je récupère mes enfants. Mais c'est pareil, euh, mes enfants, moi, euh, avant, je les voyais, enfin, je les, les déposé à 7h40, je les reprenais à 17h30, 18h, et du coup, il me restait. Euh, deux heures deux avec heures, nous. ouais mais tous les parents savent bien que mmh. la tranche horaire 18 20 heures, elle est enfin euh, c'est pas un, ouais, en pleine mmh. semaine c'est pas un temps où on apprend à connaître ses enfants quoi. Clairement euh, ça ouais. s'enchaîne on, on est euh, on est en mode euh, euh, douche, cuisine, repas euh, euh, mmh. les petits jeux de société, au lit, ils sont fatigués quoi. Enfin les journées elles duraient 10 heures. alors que là euh, bah j'ai en fait euh, 7h40 c'est l'heure à laquelle ils peuvent se lever maintenant et le matin c'est tellement euh... enfin c'est pas lent mais on a le temps oui c'est euh... plus cool quoi et je m'en voulais tellement en fait je m'entendais dire des choses qui m'étaient insupportables enfin ouais. de les presser comme ça de les stresser il fallait que ça aille vite quoi je voulais les laisser dormir jusqu'à 7h et, et du coup allez, après c'était dépêchez-vous, dépêchez-vous prenez vos sacs, allez euh, je peux pas mmh. ouvrir la grille en retard, allez, allez, allez allez vite, 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 vite mets tes chaussures mais toi t'as pas encore mis ton manteau, c'est pas possible et en fait je m'entendais et je me disais mais qu'est-ce que j'inflige à mes mmh. enfants quoi mmh. je suis en train de, de, de faire euh, ce boulot où je mets euh, l'enfance à l'honneur et l'enfant au milieu euh, au milieu de tout à prendre soin, prendre soin et mes propres enfants à part le week-end je suis toujours en train de les stresser quoi. Et donc c'est, c'est ça aussi euh, ça a été autour de ça la remise en question et cette année comme je disais j'ai tellement le temps que je me rends compte en fait à quel point je passais à côté de ce temps-là l'année dernière euh, et les années d'avant certainement parce que euh, en fait tu cours mais tu te poses pas tu réfléchis pas et comme tu disais euh, t'es, euh, t'es en
0: mode automatique mmh. ouais. Ouais, et puis je pense qu'il y a un moment donné où ça vient poser euh, des questions de mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce que j'ai à cœur, euh, qu'est-ce que j'ai à cœur de vivre, qu'est-ce que j'ai à cœur d'honorer dans cette vie, qu'est-ce que, enfin je veux dire voilà, il n'y a pas de modèle préconçu et chacun fonctionne comme il a à cœur de fonctionner, mais justement à un moment donné, est-ce que c'est vraiment comme ça que tu as à cœur de fonctionner quand on est en pilote automatique, est-ce qu'on se pose vraiment la question et à mon sens s'il n'y a pas un vrai temps de ralentissement, on peut pas sortir Enfin, on sort difficilement de l'ornière, quoi. Et je, je voilà, je suis convaincue que dans l'ornière, je n'ai pas tellement le choix, je suis pas tellement acteur de ma vie et que je peux vite être en train de subir maintes situations et d'être en train de peut-être me détester à certains endroits parce que je voudrais pas que ça se passe comme ça. Mais quand même, en même temps, je suis la seule personne à pouvoir m'apporter ce, ce temps de, de suspens pour dire, OK, avec quoi je suis OK Avec quoi on continue Qu'est-ce que j'ai à cœur de, de ne plus... Euh, euh, cultiver dans ma vie et qu'est-ce que j'ai à cœur de cultiver dans ma vie en fait Parce que c'est moi le jardinier quoi. C'est ça, exactement. Et dans ce que tu partageais en disant mais c'était fou le, le gap en fait entre le week-end, le mercredi et euh, euh, même si le mercredi peut être vraiment intense avec tous ces loustiques à la ah maison. Non, c'est, c'est <rire> une autre sûr, intensité. Après euh, le, le...
1: le truc qui, qui fait que euh, ça change peut-être un peu pour euh, notre famille en tout cas c'est que mon mari est enseignant il travaille euh, un peu loin de la maison il a pas mal de routes et du coup euh, euh, il, il a un emploi du temps condensé sur trois jours mmh. donc mmh. les enseignants ils ont entre euh, 18 et 22 heures euh, par semaine selon le nombre d'heures supplémentaires mmh. euh, en présentiel hein, parce qu'il y a, il y a un tas de boulot à côté aussi bien sûr, mais, bien sûr, euh, mais du coup du coup, ils travaillent le lundi, le mardi euh, et le vendredi. Ce qui fait que le mercredi, on est à deux à la. En, en fait, c'est comme une mmh. journée de week-end. Parce que pour le moment, on a décidé de ne pas inscrire les enfants euh, à des activités. Mmh. C'est un choix, euh, pour l'instant, qui est comme ça, et à... on verra un peu par la suite, mais euh, on n'a pas envie, encore une fois, de se. Bah, de rétrécir trop le cadre parce oui, voilà, qu'on a de se cette liberté, et... euh... mmh. Voilà. Donc, on verra après s'ils ont envie de faire de la musique ou quelque chose. d'autre. Voilà. On on se laisse le temps, mais pour l'instant, il n'y a pas de conduite aux activités. Et pour nous, ça reste une journée où on est à 5 à la maison. Et donc, c'est pareil qu'un samedi ou qu'un dimanche. Mais c'est un peu quand même la journée des enfants. Donc, on
0: on est avec eux, quoi. Axé sur, sur, sur leur... Leurs envies. Mais voilà, ce que tu disais, c'est que, voilà, il y avait un, un gap entre le week-end et le lundi. Et qu'à un moment donné, euh, bah, en fait, euh, tu disais, j'ai l'impression d'avoir deux vies. Et quand tu m'as décrit tout à l'heure le moment où, euh, à la rentrée euh, de Toussaint en 2020, tu t'assieds devant tes élèves et tu dis, mais là, euh, en fait, il faut que je revienne à moi, à ce que je suis. Sinon, en fait, euh, ça, n'a, ça n'a pas de sens. En fait, finalement, tu vois, j'ai, j'ai ressenti vraiment la même la, la même énergie dans OK, on va, on va revenir à, à des choses qui, qui sont proches de ce que je suis. De toute façon, tu, tu, tu transmets euh, euh, fidèle à, à ce que tu es. Tu viens teinter ton enseignement, teinter le monde de ce que tu es. Et quand ça ne ressemble plus du tout à ce qu'on est, ben ça peut être vraiment très difficile, voire impossible de s'épanouir en fait, à, à cet endroit-là. Quoi. Mais en fait, comme
1: je disais tout à l'heure, euh... Enfin, tu, dans le métier d'enseignant il y a plein de facettes et c'est pas seulement euh, être en présentiel devant les enfants c'est aussi euh, bah, préparer les séances euh, y mettre un peu de soi dedans mais il y a aussi tout un tas de paperasses euh, dont je pense que euh, les parents euh, les gens qui sont pas à l'intérieur de l'école, on peut pas du tout se douter à quel point c'est ultra chronophage et à mesure des années Le le temps administratif augmente euh, de façon considérable. Donc, il y a l'ENT qui nous permet de faire euh, le pont entre les familles euh, et les enseignants. Et moi, je trouve ça vraiment super parce que c'est comme une petite fenêtre pour les parents. Je je partageais, euh, je me suis servi beaucoup de cet outil pour partager aussi et rassurer les parents sur euh, l'école dehors et les séances pour qu'ils soient bien sûrs que leurs enfants apprennent parce que quand tu as des enfants qui rentrent un peu tout guirer de l'école en disant « on n'a fait que de jouer », bon, parfois, ça peut inquiéter, et je le comprends très bien. Donc, je me suis servi de ce, cet outil. Mais il y a aussi euh, tous les enfants à besoins éducatifs particuliers, euh, du, du petit handicap au gros handicap, de la dyslexie euh, au à l'allergie alimentaire, euh, etc. Et comme on a on a tous entre 23 et 30 élèves euh, et que les classes sont de plus en plus surchargées, eh bien, ça fait... Euh, ça fait cette oui. surcharge là et de dans la penser, direction... tellement de choses à gérer. Voilà, c'est ça. Dans la direction, mmh. c'est la même chose. En fait, on a euh, on a un PPMS pour euh, mettre en sécurité l'établissement. Euh, on a des réunions avec chacun des élèves qui a euh, qui a un un, un problème ou un handicap, ou qui n'arrive pas à s'intégrer, etc. Il faut faire des réunions pour ces enfants-là. Il y a les alertes incendies, il y a les sorties scolaires, il y a les inscriptions de dernière minute, mm. il y a le courrier, il y a les comptes. Et en fait, c'est euh, c'est, c'est quand même un, un métier où tu, tu... Je sais pas s'il y a des métiers où vraiment tu rentres chez toi et tu coupes, hein. j'en ai aucune idée, mais je... J'imagine quand même que, euh, voilà, quand as fini... T'as si, si, il y a quand euh, même
0: des métiers qui ne sont, euh, sont pas chronophages, qui ne qui viennent pas empiéter sur la maison. Ben, bah enfin, c'est non.
1: ça, c'est ça. Ça, ça empiète euh, psychologiquement parce que, ben bah, voilà, ce que tu disais tout à l'heure, ce que je n'ai pas fini, ce que je pourrais faire pour m'avancer. Et en fait, quand tu es enseignant, tu peux toujours faire mieux. <coughs> tu peux toujours améliorer tes séances, tu peux toujours les retaper pour l'année d'après tu peux toujours corriger en mettant euh, un, une petite phrase un peu plus personnelle pour les enfants, et du coup, t'es sans... moi, j'étais sans arrêt en train de choisir entre mes élèves et mes enfants. Mmh. Est-ce que je prends le temps de corriger, à mettre des, des appréciations, etc. Et du coup, t'es tout le temps... Enfin, moi, j'étais un peu dans l'auto-jugement tout le temps, quoi. Mmh. Euh, je voulais pas que, que leur copie ressemble à... Au, au, à ce que moi j'avais pu avoir quand j'étais petite avec euh, avec des remarques parfois désobligeantes parce que le prof il en a ras le bol et quand ta copie elle arrive en dernier euh, ouais,
0: il n'a pas la même qualité <rire>
1: gratuitement il en a ras le bol il a faim il a envie de faire son barbecue avec ses copains et <rire> végé le barbecue hein, j'insiste mais et euh... voilà <rire> euh donc voilà on arrive dans on arrive dans cette spirale dans cette spirale mmh. infernale et, et c'est je pense que j'ai quand même vraiment réussi à mettre de moi, de mes valeurs et et ça me enfin c'est pas le tourbillon qui me manque c'est vraiment d'être en face des élèves et de proposer des séances etc mais mais là j'essaye de prendre du recul et de de, de me dire que je me suis fait le plus beau des cadeaux et de toute façon, tous les jours, je me le dis. Merci, merci, merci. À chaque fois que je vais chercher mes enfants à l'école le midi, mmh. je tu vois, je suis vraiment dans la gratitude tout le temps. quoi Je mmh. je vais à une, une soirée karaoké un jeudi soir avec une copine. Je me dis, bah, mais ça, jamais de la vie, j'aurais fait ça l'année dernière. Et je m'éclate. Je rencontre ouais. plein de gens, plein de gens. Euh... Enfin, je sais pas, des fois, j'ai l'impression que tu as l'énergie qui est en toi, à un moment donné, elle attire, elle repousse. C'est un peu, euh, un peu comme un aimant, la vie, en fait. Ouais. Et là, du mais ça, coup... Euh... Ouais, pardon, vas-y. Non, non, c'est moi qui t'ai peut-être coupé hein. non, non.
0: non, non, mais euh, clairement, et ça, on va, on va en reparler par la suite, euh, notamment à propos des rencontres que tu as pu faire euh, dans tout ce que vous mettez en place aussi à la maison euh, par rapport à, ben, à la protection euh, de la planète. Tu disais que le fait d'avoir du temps, ça te permettait euh, aussi, de ben, finalement, d'avoir... Euh, peut-être d'ouvrir notre regard, de rencontrer les gens qui sont autour de nous et de se rendre compte que « Oh, mais mon Dieu, il y a cette personne-là qui fait ça à côté de moi, c'est j'ai ça. trop de chance. » Et du coup, ça va pouvoir m'aider dans tel projet ou alors c'est une rencontre intéressante et de la même manière, je suis une rencontre intéressante pour les autres. Enfin, c'est l'interaction, c'est le vivre ensemble et que finalement, on se rend compte aussi que plein d'endroits où on trouvait pas forcément les solutions pour des, pour des choses, des petites ou grandes, dans ce qu'on a à cœur de mettre en place, euh, ben, finalement, quand on aussi, on dégage du temps et qu'on engage euh, ben, notre énergie à cet endroit-là, ben, on trouve en fait des choses euh, incroyablement à côté de chez nous, quoi. C'est ça, Donc euh, ça, ça nous ouvre aussi tout un tout un monde qu'on pouvait pas voir quand on était dans l'ornière, quoi. Qu'on pouvait pas voir quand on était dans le dans le turfu déjà de de la vie, quoi. Mm. Ouais, ouais, c'est c'est vraiment c'est c'est vraiment chouette. Et à cet endroit-là, ce que j'aimerais euh... Ce que j'aimerais te dire, c'est aussi tu tu parles de gratitude et je pense que c'est important dans le sens où euh, euh, comme tu dis hein c'est pas forcément toujours confortable en fait aussi de faire quelque chose de complètement différent de ce qu'on a de ce qu'on a fait mais je crois que ce qui est important c'est d'être euh, en en phase avec euh, avec nos choix qui ne sont qu'un choix en quelque sorte j'ai envie de dire il n'y a pas de bon ou de mauvais choix euh, j'ai fait un choix je pourrais en faire un différent dans un mois si euh, vraiment je suis euh, ça ne me convient pas. Le propos de la vie, c'est d'expérimenter pour savoir. Donc en fait, là, tu expérimentes une nouvelle manière de vivre en ce moment et que si ça se révélait pas ok, ben c'est ok en fait. Bah oui, c'est ça. Et, et de toute et façon, c'est aussi
1: euh, le, c'est aussi le, comment dire, tout l'avantage d'une disponibilité quand euh, quand on peut en prendre une, ouais. c'est que euh, en fait, moi, je pensais que tu vois, c'était un contrat. Euh, voilà, pendant un an, je ne vais, vais pas travailler, mais quand j'ai eu le rectorat au téléphone pour faire mon dossier, ils m'ont dit, voilà, si... Euh, euh, non, c'est moi qui ai posé la question, je leur ai dit, voilà, si ça ne se passe pas bien pour moi, si au niveau financier, c'est, ça devient compliqué, euh, euh, comment je peux faire si jamais je veux écourter ça je, je, Est-ce qu'il y a une possibilité Et en fait, oui, quand j'ai envie, je peux arrêter. Je peux reprendre, je peux reprendre, je peux retourner en tant que remplaçante jusqu'à la fin de l'année, retrouver mon ancien poste. Donc, en fait, ça m'a beaucoup soulagée. Je me suis mm. dit, ben, c'est pas comme, euh, c'est pas comme une démission où là, on est sûr de plus jamais y retourner. Parce oui. que moi, euh, parce que moi, j'adore mon métier. En fait, c'est ça mm. un peu le. Mais oui, ça, on a bien compris. un peu paradoxal. C'est Donc, en fait, c'est, euh, voilà. Mais je me dis Mais... souvent euh, que c'est incroyable quand même. Enfin, je, je, je te dis, je suis en gratitude et je me dis waouh waouh wow, la chance, euh, la chance que j'ai de mettre au euh, fer cette année ouais. parce que bon, il fallait le faire quand même. Ouais. Mais à la fois aussi, euh, bah, euh, pff, quelque part la chance. Ben bah, avec mon mari, on est on est très souvent euh, d'accord sur nos projets de vie et euh, sur l'orientation de la vie et jamais il m'aurait dit euh, non. Ben, bah non, tu fais pas mmh. ça, ça va être trop compliqué. Donc, j'ai aussi la chance qui, qui m'est accompagnée dans cette décision. Et je, je, je me dis, mais comment font, euh, bah, voilà, toutes ces personnes qui euh, n'ont peut-être pas le choix de prendre cette disponibilité, bien que ça paraisse énorme à certains de se passer d'un salaire, parce que du coup, là, euh, bah là, il n'y a pas euh, la disponibilité, c'est pas de RSA, pas de chômage, il n'y a, y a mmh. aucune aide euh, derrière ça. Donc ça peut ça peut être un luxe. Bon après moi euh, moi j'ai ouvert mon auto entreprise, je coach donc j'ai quand même un un petit revenu. Oui il y a, y a, a aussi il y a aussi
0: plein de il y a aussi plein de solutions là je pense que c'est très individuel. Oui Est-ce voilà c'est, c'est une individuel. Disponibilité pour pour vraiment euh, bah, ne rien faire, enfin, et, et, je veux dire ne rien faire, prendre vraiment un temps off de travail et c'est peut-être ça. que ça se réfléchit. De toute façon, c'est complètement propre à chacun parce qu'on ne sait pas, en fait, de quelles ressources disposent les gens. Est-ce que, en fait, au sein de ces disponibilités, je vais faire une autre activité qui va peut-être être aussi rémunératrice En fait, il y a mille possibilités. Oui, il y a mille possibilités. En fait, le vrai. truc, c'est que des fois on on n'imagine pas aussi toutes les possibilités qu'il peut y avoir parce que j'ai pas encore réfléchi au sujet. Je suis juste en train de me dire de loin, oh, potentiellement, j'aurais envie de ça pour moi. Et en fait, je suis déjà limitée dans ma propre réflexion en disant, oh, mais mon Dieu, là, ça peut être compliqué. Mais en fait, il y a mille possibilités. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut échanger avec des gens qui l'ont déjà fait on peut échanger euh, euh, avec des professionnels qui peuvent nous guider sur, ben en fait, tu vois, ça peut se passer comme ça, comme ça, comme ça, avant aussi de, des fois de faire des gros gaps dans notre vie euh, qui peuvent être un peu impressionnants, peut-être un peu vertigineux. Mais il y, y a mille possibilités et je pense que on ben, c'est peut-être plus difficile de se priver euh, de vivre l'expérience et de rester là où je suis et où ça va pas et où peut-être ça va aller trop loin dans... Ben dans le mal-être, dans la dépression, dans le burn-out, euh, euh, plutôt que de dire « Ok, attends, je tente autre chose, parce qu'en fait, là, si je continue comme ça, il n'y a pas de raison que les choses, elles évoluent ou qu'elles changent. Euh, si je tente autre chose, j'ai, je mets plus de chances de mon côté de vivre euh, une nouvelle expérience. Je ne sais pas si elle sera euh, profondément bénéfique, si elle sera euh, révélatrice de quoi que ce soit. En, en tout cas, je vais me donner la chance de vivre autre chose. » et euh, et il n'y a pas de raison que ça se passe euh, pas bien. Parce qu'en fait, souvent, on pense que à, à tous les scénarios catastrophes qui pourraient se passer. Oui, c'est vrai. Je pense mais il y, y a aussi y a des de chances que... que ça
1: se passe bien. Voilà, vraiment. c'est ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué euh, du tout euh, à, à, à penser de façon optimiste. Et mh, on est en mode protection, j'anticipe au cas où, et comme ça, je serai plus prêt. Bon, ça, ce n'est pas prouvé que ça fonctionne. Mmh. Mais c'est vrai que, bon, ça reste quand même, euh, je pense, une énorme chance, et j'en ai, j'en, j'en ai conscience aussi. Enfin, c'est à la fois du courage et de la chance de pouvoir, euh, de pouvoir le faire. Euh, voilà. Là, il faut, il faut croire en soi euh, très fort, il faut s'écouter très fort. Mmh. Mais et, et... c'est ça qui est euh, le plus compliqué, je pense. Mais ouais. je peux pas m'empêcher de penser à toutes ces personnes, comme on disait la dernière fois au téléphone, qui, euh, bah voilà, qui ont un travail extrêmement difficile physiquement et qui gagne gagnent pas beaucoup et qui peuvent pas avoir l'occasion de faire ça. En fait, je réfléchis tellement à, à, mmh. à un peu la société tout entière telle qu'elle est constituée aujourd'hui. Et je me dis, il y a des équilibres tellement dans tout, mmh. euh, entre les plus pauvres et les plus riches. Il n'y a pas tant que ça de, de gens qui sont au milieu. En tout cas, les extrêmes, ils sont, ils sont très marqués. Ouais, et dans le monde ouais. du travail, c'est pareil. Et c'est vrai qu'entre ceux qui mangent trop et ceux qui mangent pas assez, peut-être des fois pour la même raison, parce que tout simplement, ils sont pas bien. Il y en a qui n'ont pas ouais. d'appétit. Il y en a qui, qui en ont trop et qui voudraient en avoir moins. Il y en a qui en ont pas et qui voudraient en avoir plus. Et dans le monde du travail, c'est un peu pareil. En fait, il y a des gens qui rêvent de trouver un travail et il y a des gens qui n'en peuvent plus. Qui rêvent, rêvent de, de quitter leur le leur. Oui. Mais tout est tellement déséquilibré que c'est vrai que j'ai du mal à à, à, à comprendre un peu le, le rouage mmh. de de cette société qui place aucunement le bien-être euh, un peu plus au centre parce que voilà il y a des sociétés euh, peut-être à mauvaise réputation écologique comme Google mais en tout cas euh, le fait de mettre au cœur du, de leur entreprise, le bien-être et de dire à leurs employés, bon ben bah voilà, euh, un peu plus de liberté, euh, un, des endroits pour pour jouer ensemble, pour se connaître entre collègues et il euh, et, euh, y en a même certaines mmh. qui vont jusqu'à dire, bon ben bah, les vacances c'est un peu, euh, voilà, vous faites comme vous voulez. Parce que quand on décide, ben bah, c'est plus pareil quoi. Quand ouais. on décide du mot, je ne dis pas qu'il faut que les enseignants choisissent leurs vacances, hein, comme d'habitude, mmh. le cadre est nécessaire, mais c'est vrai que c'est une drôle de société où il y a les deux extrêmes et où on ne sait pas s'accorder. Quoi. En fait, au final, la vie, ce qui nous restera de notre vie, de nos souvenirs, un peu, on va dire, sur notre chemin. Ouais. non, mais c'est ce vrai sera pas, y... ce ne sera pas le travail. Par on regrettera pas, on ne se dira pas, mince, je n'ai pas assez travaillé, mince, euh, ou même, mince, je n'ai pas pu me payer ça. Euh, où, on ne regrette, regrette pas ces choses-là. Tout le monde non. regrette la même chose, de ne pas avoir été là au premier pas euh, du gamin parce qu'il euh, bah y avait autre chose à faire à ce moment-là. Il fallait répondre à des mails, il y avait un rendez-vous, une réunion. Euh, et, mm. et c'est vrai que le temps, le temps présent, le temps euh, qu'on vit, Là dans la société dans laquelle on est avec un peu le recul que moi j'ai cette année à la fois euh, sur la société et sur ma propre vie parce que je suis euh, euh, comme j'adore me développer personnellement et eh ben je suis vachement dans la dans la remise en question et, et ça me pose pas mmh. de problème j'accepte beaucoup les critiques et et je m'autocritique plus que personne je pense et du coup euh, oui ce rapport euh, ce rapport au travail est euh, et au téléphone aussi, tu vois. Mm. Hier, on est allé au parc. Enfin, il y a, y, a y a des moments, je me refuse de le prendre, je le mets loin de moi et je me dis, euh, ce qui nous empêche d'être dans l'espace, euh, tu vois, il y a l'espace temps dans l'esprit dont, dont on parlait tout à l'heure et il y a aussi l'espace lieu. Euh, mm. On n'est plus là, quoi. Enfin, en tout cas, moi, de ce que je remarque et de ce que j'ai pu remarquer sur moi et sur le monde, hier, on est allé dans un parc de jeux et en fait, on était cinq parents, il y avait cinq bancs. Et en fait, 4 bah, parents, sur les 5, avaient un téléphone dans la main. Et moi, quand je vois ça, j'ai, j'ai trop peur, tu vois. Euh, je me dis, bah, ils ne sont pas là. Enfin, il y a
0: les enfants qui prennent leur goûter, qui sont en train de jouer. Qui ouais, sont mais c'est combat-t-il. vrai que c'est complètement, c'est complètement addictif. C'est une, c'est une vraie drogue, ça peut Je suis la première à,
1: à me remettre en question beaucoup là-dessus, mmh. à, le, à vouloir le laisser loin. Euh, mais c'est vrai que ouais le fait de le voir chez les autres, ça fait comme un miroir hyper éblouissant, ouais. mmh. et à la fois quand on est dessus et qu'il y a les enfants qui nous appellent, à la fois euh, ben quand il se passe quoi que ce soit dans la rue, dans les parcs ou quoi, euh, les premiers pas sont filmés, euh, le premier hareux est filmé, le premier pot est filmé, envoyé, mis sur la toile
0: directement... Et euh, ouais, moi, tout ça, ça me fait... Oui, c'est, c'est une, drôle de, une drôle de vie, c'est, c'est parfois être dans, dans, dans l'interaction euh, avant même d'être, d'être dans le moment. En fait, je regarde à travers le filtre du téléphone et ouais c'est...
1: Mais ben, qui est-ce que tu fais vivre, en fait Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton téléphone que tu, mmh, mmh. Que tu fais vivre Qui est-ce que tu nourris aussi Est-ce que c'est toi ou les data centers Je ne suis pas sûre. Est-ce que, est-ce que plus tard, un peu plus tard, s'il se passe quoi que ce soit, par exemple, pour en euh, parler euh, des premiers pas, tu prends 10 parents, euh, parents, pas, pas tous, hein, je ne fais pas une généralité, mais s'il se passe quelque chose d'un peu intéressant, et on dégaine. On dégaine le téléphone pour le filmer. Et du oh coup, oui, je, me, je me demande quel souvenir tu as de ce moment Est-ce que tu as un souvenir de toi en train de filmer les premiers pas ou est-ce que tu as le souvenir des premiers pas Mmh, mmh. et tout ça tout ça 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 m'interroge euh, beaucoup mmh. beaucoup sur euh, qu'est-ce que je montre qu'est-ce que je garde qu'est-ce que je vis qu'est-ce que je transmets et et voilà bon après euh, on va dire euh, <rire> l'influenceuse qui critique le numérique mais mais vraiment je me pose euh, beaucoup de questions et je pense que si mes écrits sont si riches comme on disait euh, au début du, mmh. du podcast c'est parce que bah je passe ma vie à me à avoir une critique pas dans le mauvais sens du terme mais oui. pour euh, une critique constructive en tout cas pour moi que je partage euh, que je Avec partage générosité mm. c'est sûr que ça ça fait partie des choses qui n'est pas évident de partager enfin euh, ce genre de texte là puisque moi aussi je fais partie de ces personnes qui euh, qui dégainent de temps en temps mais en tout cas ben oui mais je veux dire que... c'est justement
0: ça qui est venu t'interroger aussi et c'est quand même c'est quand même quelque chose à la fois que tu vis à la fois que je vis à la fois que que, que, que tout le monde vit autour donc en fait c'est c'est aussi c'est, c'est aussi c'est c'est ces points d'interrogation sociétaux qui viennent nous faire dire waouh mais qu'est ce qui se passe et qui viennent nous pour certains nous faire nous prendre un temps d'arrêt en mode mais pff, sérieux euh, mais voilà, tu vois, de, je pense que c'est ce que j'ai envie de vivre quoi. Ça fait vraiment le pont
1: entre ce qu'on disait avant parce que ça fait partie euh, mmh. des objets quand on parlait de surcharge un peu mmh, mentale à la fois euh, au travail et à la fois à la maison, ça fait partie de ces tout petits riens qui prennent une place phénoménale. Je veux dire euh, même aux toilettes, on se fout pas la paix quoi. Disais, mmh. je répondais aux mails mais en fait du coup quand est-ce que ton cerveau il peut se reconnecter euh, quand est-ce que ton esprit peut réellement être dans ton corps à l'instant présent
0: s'il y avait un outil de mesure pour mesurer oui, euh... puis, quand est-ce que tu peux de nouveau ressentir quand en fait tu es toujours occupé à quelque chose c'est oui
1: c'est ça et, et, et tu vois là j'ai découvert il y a deux semaines que j'étais capable de peindre mais en fait mmh. jamais jamais je pense que j'aurais pu tenir un pinceau dans ma main, euh, ben dans, ma, dans ma vie d'avant, euh, euh, très blindée, très remplie. Ouais. Et du coup, c'est, c'est trop joli de partir, à, de partir à sa propre rencontre. Bon, j'ai quand même ouais. trois, trois ans. Euh, mmh, mais euh, il n'est jamais trop tard. Jamais. Non, il n'est jamais trop tard, bien sûr que non. Mais c'est vrai que du coup, là, euh, j'apporte un, un éclairage dans mon deuxième bouquin où je, je pose la question pourquoi pas partir à la rencontre de soi-même ben tout de suite Pourquoi attendre Pourquoi mmh. tant de cadres Et pourquoi on peut pas expérimenter tout ça euh, le plus rapidement possible à l'école ben Complètement.
0: Ouais, c'est ça. Et tu fais bien de, 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 de le mentionner, parce que c'est ce que j'allais dire. Dans, dans ce temps que tu t'offres, euh, dans le choix que tu fais de le vivre avec gratitude, en disant ben, « je quitte », à avoir fait ce choix, je plonge dans la chance que je me suis offerte à cet endroit-là. Euh, ben, En fait, qu'est-ce que tu as à cœur aussi d'offrir toi à tes propres enfants, qui va dans le sens de ce que tu as à cœur de proposer dans, 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 dans ta transmission à l'école hein. Mais euh, finalement, c'est, c'est vraiment de l'ordre de... Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je veux que mes enfants vivent et en fait finalement si moi je suis tout le temps dans ce système là qu'est-ce que je leur montre euh, oui. de de c'est quoi la vie d'un adulte en fait c'est quoi la vie en suivant euh, qu'est-ce que les enfants on sait pertinemment qu'ils apprennent euh, euh, par mimétisme par l'exemple on peut leur dire tout ce qu'on veut nos beaux discours à côté de toutes les actions qu'on va leur montrer euh, ça n'a pas ça n'a pas de poids aucunement donc euh, finalement, qu'est-ce que, qu'est-ce que toi, euh, dans ta démarche, <coughs> qu'est-ce que tu as à cœur de transmettre à tes enfants, en fait qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu veux qu'ils, euh, leur permettre de, de déployer en, en leur accordant, en fait, euh, en fait, je voudrais dire par là que tu t'es fait un cadeau, mais tu leur as fait un immense cadeau, en fait, en peut-être, en, bien sûr, par ta disponibilité pour eux, mais aussi par le fait de te faire du bien et de leur montrer que en fait, tu vois, des fois, euh, la vie ça peut nous happer mais on est aussi en possibilité de se faire du bien et que ça c'est un ça, c'est un exemple de zinzin, parce que je pense que tout ce qu'on souhaite tous à nos enfants, c'est de se faire du bien et de, 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 de se faire la vie douce autant que possible, parce que la vie se charge aussi de, 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 de nous surprendre par tellement d'aspects et parfois pas toujours très heureux. Euh, du coup, moi comment moi, je peux m'accompagner dans cette vie-là Et toi, tu es en train de leur montrer comment toi, tu t'accompagnes en fait.
1: Bon, en fait, je pense qu'on on, on dissocie vraiment trop le bien-être personnel et le bien-être des autres. Mais pour le vivre aujourd'hui, Clairement. je pense que c'est impossible de prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi avant. C'est très compliqué, c'est très énergivore, c'est, ouais. c'est très fatigant psychologiquement. Euh, voilà, là je m'occupe d'eux en termes de temps. Euh, je ne sais pas combien de fois plus, mais en tout cas beaucoup beaucoup plus parce que je te disais hein, avant c'était deux heures et les deux heures les pires de la journée. Euh, là, je les vois à peu près cinq euh, heures par jour, avec le matin, le midi, et euh, je les récupère même, même beaucoup plus. Je les récupère à quatre heures et demie, donc du coup, on a le temps d'échelonner même les douches, etc. Ça se passe dans le calme, mais je passe beaucoup plus de temps avec eux, et pourtant, je suis beaucoup plus euh, disponible, calme, dans le présent, euh, dans un temps d'une extrême qualité, parce que parce que je suis je suis C'est moi. Euh, soigner on va dire oui soigner tu... dans le sens de l'esprit et et, et et du corps donc je suis là euh, je suis là je suis là pour eux vraiment là parce mmh, qu'avant oui. ils il me parlaient et j'avais l'impression de prendre soin d'eux déjà parce que le week-end on fait plein de choses euh, on les accompagne vers une autonomie euh, on essaye en tout cas mais en tout cas le fait de prendre soin de moi je je me sens tellement chargée tellement bien que je suis là pour eux Mmh. Et ça, ah, je pense sinon, que c'est tellement,
0: ouais. oui. tellement important à mentionner parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de parents euh, qui sont euh, qui sont euh, dans un stress euh, permanent euh, parce que enfin euh, voilà il y a il y, y a beaucoup de choses à gérer. Euh, Et c'est enfant, quasiment c'est... impossible
1: de prendre soin de soi dans la... quand les deux parents travaillent à temps plein. C'est quasiment impossible. Mais c'est pour ça, que je te dis, à la fois, je, je réfléchis sur mon expérience et puis aussi, je réfléchis beaucoup à la société. Enfin, je sais que le travail, c'est important, que la croissance, le PIB, le machin, le truc, c'est important.
0: Est-ce que ça existe? Ouais, <rire> Tous ces termes qu'on a juste Alors, vu dans le, le des trucs. Le truc,
1: bouquins. c'est que c'est pas, c'est pas, on, on, dans notre PIB, on n'a pas pris les bons indicateurs, quoi. Voilà. Et là, on en arrive à un point où il y a plein de gens qui travaillent pas, plein de gens qui travaillent trop. Donc, le, 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 le must, ce serait que personne travaille à temps plein. C'est pas, c'est, en fait, c'est juste le sens de la vie, quoi. Quel mais sens oui. j'ai envie de donner à ma vie Quelle trace j'ai envie de laisser Mais c'est difficile de se poser la question dans le monde non, dans lequel on vit. En plus, là, on est en plein boom de euh, l'électricité augmente, toutes les courses augmentent, c'est hyper compliqué. Mais en même temps, on, on surconsomme, mais tellement, 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 qu'au ouais, d'un moment, à force d'entendre travailler plus pour gagner plus, eh ben moi, je, je travaille moins
0: pour dépenser moins et consommer moins. J'ai pas... J'ai, c'est ce j'ai... que j'allais dire, c'est qu'à un ouais. moment donné c'est, 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 ça, ça passe aussi par euh, sa propre révolution à soi dans, dans, dans redistribuer la manière dont je vois les choses et aussi à, à mon échelle individuelle bien évidemment, mais qui a bah forcément avoir qui a un, un impact, impact énorme euh, en fait. voilà. parce que
1: les enfants en fait, ils sont les grands oubliés de de toute cette société malheureusement moi, quand je me replace dans leurs yeux, et on sait à quel point, quand on est parent, on peut avoir cette sensation de miroir, parfois, parce qu'il ressort des expressions, et nous, en tant que parents, on ressort aussi des expressions qu'on a entendues de la propre bouche de nos parents. Mmh. Je
0: ne sais plus ce que je disais, mince. <rire> tu disais que c'est les, les enfants sont les grands oubliés. Oui, voilà, c'est ça.
1: Ben à la fois, euh, parce que je te disais, le, le je pense qu'on a tellement besoin de décrocher que le téléphone permet ça en surface. En fait, quand on se met dans le téléphone, on décroche de la réalité et on a cette sensation d'apaiser un peu le cerveau qui se repose un peu. de Tu vois, on pense à autre chose, on pense à d'autres gens, à d'autres paysages et on pense plus à nous et à notre euh, mm. train de vie fou. Mm. Donc ça, ça permet ça. Mais pendant qu'on est là, on n'est pas là pour... Pendant qu'on est ailleurs, on n'est pas là pour nos enfants. Que, quel, quel, comment ça se passe dans les yeux d'un gosse D'un gosse qui a deux parents hyper stressés de bosser tout le temps, qui a deux parents qui qui prennent leur téléphone un peu comme un médicament d'aller ailleurs, d'aller autre ouais. part. Et Enfin, je me demande vraiment la vie qu'ils ont. Moi, j'ai pas eu cette vie-là parce que mes parents étaient... Bon, pas beaucoup plus disponible en termes de temps, mais il n'y avait, avait pas le téléphone, les
0: ordis et tout quand j'étais petit Non, mais euh, oui, ça a quand même pris. Enfin, je veux dire, euh, nous, on n'est pas si vieilles. Non. Et en fait, on a, on a, un on a vécu, on a, on a vécu une, une réalité tout à fait différente. Enfant, quand même, quoi. Donc, nous, on a C'est cette ça. surcharge de travail
1: comme nos parents avaient, parce que moi, mes parents bossaient aussi tous les deux. Mais ma mère, elle était assistante maternelle, donc j'avais aussi la chance de l'avoir le midi, mais elle était surchargée de travail. Et mon père, pareil, il faisait énormément de déplacements. Je ne l'ai pas vu beaucoup quand j'étais petite. Mais là, des yeux de nos enfants, on est quand même tout le temps. Et nous, on a de la chance parce qu'on est enseignants et parce qu'on est là le week-end et parce qu'on est, on a pas mal de vacances. Donc du coup, voilà. Mais pour les autres, moi, étudiante, j'allais, j'allais pour avoir un petit peu d'argent euh, et payer mon appartement, j'allais chercher des enfants dans le dans le Vieux-Lille. C'est moi qui allais les chercher à l'école, qui les emmenais au parc, qui leur prenait le bain, qui leur faisait à manger. Et leur maman rentrait entre 20h et 20h30. Et vraiment, sans aucun jugement, je me disais, oh, « Mais moi, euh, à quoi ça sert d'avoir des enfants, en fait ?» Enfin, tu rentres, ils sont, ils sont déjà en pyjama et il a plus qu'à les coucher. Et Quand est-ce que tu les vois Quand est-ce que tu les connais ?» Et je me suis mise vraiment à la place de ma mère à ce moment-là, de mes parents, en me disant « Ah ouais, mais je comprends mieux, en fait. Tout ce que je me suis dit quand j'étais petite, tout, tous ces moments où ils m'ont manqué, tous ces moments où ils n'étaient pas là, où ils n'étaient pas disponibles, moi, dans ma tête de petite fille de 7 ans, je me disais bah, « Moi, je ferais pas ça. Hein. »« bah, si. hmm. bah si, je me suis retrouvée à faire exactement pareil. <rire> » Mais voilà, j'aimerais tellement que la société, elle évolue un peu et qu'à la fois à l'école et à la fois à la maison, on arrive à donner une place centrale pour que nos enfants euh, n'aient pas à faire ce que beaucoup d'adultes sont en train de faire à 30, 40, 50, même plus tard ou jamais. Je suis en train de faire mmh. ben partir à la recherche de c'est qui je suis qui, moi Qu'est-ce ouais. que j'aime Qu'est-ce que je sais faire
0: C'est quoi le but de ma vie C'est quoi mes valeurs et Voilà. Ça. Oui, ça paraît, ça paraît assez incongru de se dire qu'à un moment donné, ça vient quand même nous questionner et on est très nombreux, euh, ben voilà, à l'âge adulte et je pense que 30 ans, c'est, c'est jeune vraiment, euh, parce que souvent c'est des démarches encore quelques décennies plus loin quand elles se pointent, ces démarches Mais c'est dommage,
1: tu vois pas mais, le ton mais tu te, parce tu que tu te es te dans mais... cadre.
0: Voilà. Mais tu te dis, mais en fait, à quel moment, euh, ça, c'est juste la vie. C'est juste l'essence de la vie. C'est juste l'essentiel. C'est juste ce que je suis. C'est juste l'humain que je suis qui est venu sur cette terre pour juste être euh, qui je suis. Et que, et que je suis passée à tellement d'endroits à côté de tout ça parce que, parce qu'en fait, il n'y a eu aucun moment dans ma vie où on me l'a proposé. Et je, c'est comme ça, je veux dire, je vais pas jeter la pierre à, non mais notre... moi non plus, aucunement mais il y a un moment enfants donné enfants, je pense euh... qu'il y a une certaine conscience à poser et à proposer les choses différemment parce que dans notre système d'éducation au sein de la famille c'est très rare, au sein de l'école ça n'existe que très 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 très, très peu il euh, n'y a pas un moment où en fait on vient comprendre ce qui nous habite ce qui est précieux, ce qui est important à l'intérieur de nous ce qui nous traverse, ce qu'on ressent comment comment en prendre soin comment le traverser, comment le comprendre comment le... le euh, comment dire, le, le prendre à sa main parce qu'en fait tout ce qui vient nous traverser émane de nous et est à notre service. Là où on se juge de ressentir telle ou telle chose, c'est parce qu'en fait on, on, on a une vision erronée de ce que peuvent représenter certaines de nos émotions, certains de nos sentiments, certaines des choses qui nous traversent, alors que c'est juste par méconnaissance, et c'est aussi parce que c'est une telle méconnaissance que même la société rejette une part de, de, de cette vie émotionnelle en, en, en ne lui laissant aucune place. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut, je pense qu'on va conclure bientôt, mais
1: je pense qu'il faut faut vraiment, du coup, regarder, euh, regarder ces enfants, c'est hyper important parce que regarder comment fonctionne un enfant, c'est nous rappeler nous-mêmes à la vie. Les enfants, eux, ils sont, ils, ils naissent des des âmes vraiment pures et euh, avec une personnalité déjà bien tranchée dès dès la naissance dès mmh. les quelques mois se dessine déjà une personnalité des des attirances euh, des comportements et il faut les regarder parce que c'est eux qui nous rappellent à, à la vie et à l'essence avec un grand E mmh. euh, parce que voilà ils ont un œil un iris tout neuf qui découvre tout qui se ben, comment dire, qui s'émerveillent de tout. Et c'est un petit mmh. peu ça qu'on oublie en étant adulte. Donc, si on laisse encore le téléphone entre eux et nous, c'est sûr qu'on ne verra plus du tout euh, leurs petits yeux, quoi.
0: Ouais, Donc, euh, et, voilà. euh, ouais clairement. Et puis, il euh, y a un moment où, parfois, euh, le, quand on est adulte, euh, les choses nous semblent tellement compliquées qu'on oublie un petit peu de se remettre à hauteur d'enfant. Mais je pense que, et c'est ce que tu disais au tout début de ce podcast, euh, l'endroit où on peut regarder, c'est, euh, c'est notre propre enfant, en fait. Euh, si moi je viens me connecter à l'enfant que je suis à l'intérieur de moi, l'enfant que j'ai été, l'enfant que je garde avec moi précieusement tout le temps, euh, en toute honnêteté, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je propose à, à l'enfant que je suis au rêve que j'ai, que j'ai eu, euh, aux aspirations que j'ai, que j'ai eu à la vie à l'intérieur de moi, qui justement avait un iris tout neuf et regardait la vie comme juste un cadeau permanent, comme juste une découverte permanente, euh, que, que chaque jour était dans une intensité folle et que chaque jour était tellement le bienvenu parce que oui, on allait découvrir encore des choses aujourd'hui. Euh, qu'est-ce, que je, qu'est-ce que je fais de cet enfant-là et, euh, et je pense que tout ce qu'on a dit là, pendant une heure, ça a été vraiment de ben viens et signe et si on s'arrêtait un instant pour prendre soin euh, de ce que j'ai de plus précieux au fond de moi, qui va me permettre, moi, euh, de me faire du bien, et qui va me permettre, moi, de me rendre d'autant plus disponible à tous ceux qui m'entourent, ceux et ceux qui m'entourent, à savoir euh, mon environnement, mon écologie, euh, et donc euh, l'écologie euh, ben, plus largement euh, autour de moi, quoi. C'est ça. Hmm. Trop bien. Euh... Bah, Je suis trop ravie, Marie, d'avoir eu la chance de de cet échange aujourd'hui et euh, ça me fait trop plaisir de de partager cet épisode sur le podcast pour pour tous les gens qui seront trop contents de nous écouter. C'est une certitude. Euh... Merci à toi surtout. (rire) Avec grand, grand, grand plaisir. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre ou est-ce qu'on peut retrouver les choses que toi, tu tu crées, que tu produis euh, alors sur les réseaux sociaux c'est euh, Les
1: Petits Écolos avec ouais. euh, le tiret du 8 entre chaque mot euh, j'ai un site internet du même nom lespetitsécolos.fr où je vends des euh, des, des fichiers d'accompagnement pour, euh, pour les enseignants qui veulent faire classe dehors et pour euh, les familles en IEF aussi mm-hmm. euh, et après ben, c'est mon livre euh, mon premier livre qui est sorti s'appelle Colibri et après et le deuxième, je n'ai pas encore le titre, ça devrait mmh. ressembler à, un, à un, un truc voilà, comme hors du cadre, hors des murs, euh, je sais pas encore, euh, euh, je, okay. je, je poursuis l'écriture. On Super, verra.
0: trop bien, et eh ben on va plonger dans ces lectures vraiment euh, avec euh, grande joie, et euh, tu as une idée de... Ouais, de, de quand il sortira ce deuxième livre Oui, il sort euh, fin mai, okay. 2023. Et eh ben, je pense qu'on aura l'occasion d'un nouvel épisode à la sortie de ce livre, assurément. Ouais, <rire> je te fais des très très gros bisous, merci. Euh, Marie. Je te dis euh, à très vite. À très vite. Et puis, euh, et puis encore merci. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et vous abonner, suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram @clara_noel avec un zéro à la place du haut dans Noël, et sur mon site internet www.clara-noël.com pour être au courant de toutes les propositions d'accompagnement et programmes en ligne. À bientôt